0: Debiutant w nowej formule Gold Cup CONCACAF, który pod wieloma względami przypomina nam właśnie reprezentację Curaçao. Przed nami rozmowa o reprezentacji Surinamu. Ja nazywam się Katarzyna Przepiórka, a o drużynie grupy C opowiedzą Wam dzisiaj Bartek Kiernicki. Dzień dobry. I Mariusz Moński, pasjonat futbolu z Beneluxu RetroFutbolu. Dzień dobry. Wszyscy uwielbiamy opowieści o kopciuszkach, szczególnie my, fanatycy strefy Kaf, bo właśnie te małe reprezentacje dostarczają nam często wielu emocji. I jak myślicie, czy reprezentacja Surinamu będzie właśnie jednym z takich kopciuszków, który, który ujmie nasze serca i pokaże się z dobrej strony podczas tego nadchodzącego turnieju?
1: No ja mam wielką, wielką nadzieję, że tak. Bo po pierwsze mają dość łatwą grupę, dość łatwą, no bardzo wyrównaną i śmierci, ale wszystkie zespoły są yy, do pokonania. I bo Jamajka i Kostaryka jakimś cudem jest do pokonania w porównaniu na przykład jakby trafili na Meksyk albo USA. Więc jest szansa. Mają trudną grupę, ale myślę, że się dobrze yy, pokażą. No, liczę na to, że jakieś punkty urwią. Może na przykład zrobią psikusa w Kostaryce. Powiem ci szczerze,
0: że jest to dosyć ciekawe sformułowanie, że jednocześnie jest to łatwa grupa i grupa śmierci.
1: No, łatwa grupa, bo nie nie ma Meksyku ani USA, bo to oznacza, że jak jesteś w tej grupie, no to nie masz, masz walczysz o jedno miejsce, a tak walczysz o dwa, więc jest łatwa. Trudna, no bo trafili na Jamaikę i Kostarykę, czyli dwie z pięciu najlepszych reprezentacji Konkaka.
0: Naprawdę jestem pod wrażeniem, ale może powiedzmy, jak w ogóle doszło do tego, że nam zagra na tegorocznym Gold Cupie?
1: On awansował w 2019 roku, w listopadzie, z grupy Narodów B. Liga Narodów B. Tam była Nikaragua, Dominikana, San Vincent i Grenadyny. No i tak, to z tych czterech zespołów no, zmasakrowały, zmasakrowali dwa razy Nicaraguę. To to nie jest słaby zespół jak na CONCACAF, więc to było takie zaskoczenie i taki sygnał, że ten Surinam się zmienia. To tak może od początku. Surinam to jest była kolonia holenderska, która leży w Ameryce Południowej. Sąsiaduje z Brazylią, Gujaną Brytyjską, czyli Gujaną, i Gujaną Francuską, czyli Gujaną Francuską. Jest takie, są trzy państwa obok Wenezueli i Brazylii, wciśnięte między siebie małe kolonie, które już nie są koloniami, Surinam to jest niezależne państwo. Powiedzmy, jak Curacao bardzo dobrze żyje z państwem matką, no to Surinam na odwrót. Oni tam są mieli przez chyba 25 albo 30 lat dyktatora, który był bardzo antyholenderski. I dlaczego tak zaczynam? Gdyż y, dlatego Holendrzy mieszkający w Holandii nie mogli grać w reprezentacji do 2019 roku. W 2019 roku z, został powołany takie coś jak paszport y, sportowy, czyli na przykład obywatele Holandii mogą grać dla Surinamu dzięki pochodzeniu, bo wcześniej było tak, że musieliby się zrzec europejskiego. Paszportu i obywatelstwa. No i dlatego nikt nie miał. E, nikt, nikt dla nich nie grał. Pierwszym był mm, Nigel H. Musisz mi pomóc. H. Tak. Tak. On był pierwszy, z dwa, w 2019 już gra, dla nich grał. No i teraz bardzo dużo Holendrów powołują. E, no i co? No trzeba, jak już rozmawiamy o Sirinami, to trzeba powiedzieć. Yy, taką rzecz, która może wiele osób zdziwić, no bo reprezentacja Oranie ich sukcesy ja sobie Mariusza teraz wykorzystam, no bo on się bardzo interesuje futbolem historycznym, no to surinamskie pochodzenie takich graczy jak Rutgild, jak Frank Reichardt, jak Edgar Davids, jak Sidorf, jak właśnie Klejfert, jak Virgil van Dijk, Williandrum, Aaron Winter, Jimmy Hasenblank, to musisz przyznać, to jest piramid, jeśli chodzi o gwiazdorstwo reprezentacji Holandii. Zgodzisz się chyba, prawda?
2: Tak, tak. Właśnie właśnie też z tego powodu szanse na rozwój reprezentacji Surinamu, moim zdaniem, są dużo, dużo większe niż reprezentacji Curaçao, też z tego powodu, że były wielkie legendy holenderskiej piłki wcale się od tej reprezentacji nie odcinają. Trener Dean Gore ostatnio opowiadał, że jak tylko przyjeżdża do Franka Recarda rozmawiać na temat, dostawać rad na temat rozwoju, Piłki w Surinamie natychmiast zaczynają rozmawiać po surinamsku, nie po niderlandzku. Tak samo Ruth Hulit ma, ma być twarzą, ma promować te nowe stroje reprezentacji Surinamu. Gini Weinaldum podobno, jak tylko mają jakąkolwiek prośbę do niego jako, o pomoc, o cokolwiek, pierwszy jest, żeby pomagać. Więc te wielkie legendy holenderskiej piłki bardzo, bardzo chętnie pomagają reprezentacji Surinamu i moim zdaniem dużo lepsi piłkarze, może nie ci najmłodsi, ale za to już tacy, nie też, nie, nie też najstarsi. tacy właśnie jak teraz Sean Kleiber, który zgodził się grać na Surinamu, jak tacy gracze będą przychodzić do tej reprezentacji, to oni dość szybko podskoczą poziomem bardzo wysoko. W pełni się zgadzam. No tak jak
1: Mariusz mówi, tam jest w tej diasporze surinamskiej jest bardzo duża miłość do państwa matki, czyli do Surinamu i na przykład większość piłkarzy, których przed chwilą wymieniłem, tych już z młodszego pokolenia, którzy grali w latach 90 2000, to co roku były organizowane takie mecze między Surinamczykami, którzy grali w lidze Surinamu, a właśnie tymi Holendrami, którzy... Taki mecz pokazowy. Ale właśnie na przykład, nie wiem, Edgar Davids jeździł tam co roku w wakacje właśnie, żeby po, pograć z tymi amatorami z Ligi Surinamskiej, więc tak jak Mariusz mówi, no to jest duża miłość do tego państwa. No, bardzo mocno przeszkadzał ten dyktator, który tam chyba robił miał trzy razy zamachy stanu i powiedzmy, nie był zbytnio holenderski.
2: No tutaj pół... też warto wspomnieć, że to jest nie pierwszy raz, kiedy holenderscy piłkarze wracają do Surinamu i chcą coś stworzyć. Kiedyś był taki projekt, gdzie jeszcze w XX wieku, który nazywał się Kolorowa Jedenastka. I to byli piłkarze Surinamu właśnie, którzy mieli jeździć tam i promować futbol, bo tam było strasznie zaniedbane ta piłka nożna w Surinamie. No, na, na jakichś tam rozpadających się stadionach i tak dalej. I oni stworzyli taki projekt, że ta drużyna miała tam pojechać na turnę. No niestety tak się stało nieszczęśliwie, że ten samolot z tą jedenastką się, znaczy z tymi piłkarzami się rozbił. Większość z nich zginęła w tej katastrofie i no i to wszystko się posypało. Ale już takie, takie, takie próby, żeby ten futbol w Surinamie podnieść o poziom wyżej był już dawno.
1: Jako ciekawostkę, jeśli chodzi o ten futbol w Surinamie to ojciec Patryka Klejwerta jest dalej najlepszym strzelcem Ligi Surinamskiej. Chyba rekord ma już 60 lat, 70, bo on w latach 50. emigrował, no to, no to już będziemy 70 lat dla klubu Robin Hood ze stolicy Surinamu i chyba takiego Realu Madryt owej piłki to on tam ponad 350 goli strzelił, chyba w 360 spotkaniach, więc no i później właśnie się przeniósł do Holandii i grał w jakichś niższych ligach holenderskich, no ale to taka ciekawostka
0: to wszystko bardzo pięknie brzmi jak my sobie o tym rozmawiamy z takiego punktu widzenia przeciętnego kibica, który dowiaduje się czegokolwiek o tej reprezentacji. No ale tutaj to jest w końcu turniej, w którym będą musieli pokazać no, prawdziwe umiejętności, bo to, że pokonali Nikaraguę, która fenomen grała na poprzednim World Cupie, a teraz jej zabraknie. to miejsce zajmuje powiedzmy Surinam. I kogo Wy tam widzicie z tych liderów zespołu? Czy możemy w ogóle mówić o, o tym, że mamy tam jakieś gwiazdy, które wyrastają znacząco ponad Twoich kolegów, czy jednak jest to jakiś kolektyw i to jest największa siła tej prezentacji?
1: To tak jak zapewne słuchacze już wcześniej słuchali podcast o CoraSao, no to tu jest dokładnie na odwrót. Czyli tu jest tak, że po prostu. Obrona jest świetna, boki obrony, no cała obrona jest świetna, no gorzej z resztą, bo tak jak Mariusz mówił, teraz Sean Kleiber z Ajaxu zgodził się na grę kilka dni temu dostał papiery ze zgodą od FIFY, On ma 26 lat. Wydaje mi się, że to jest taki podstawowy gracz Ajaxu, Mariuszu. No,
2: można tak powiedzieć, No taki w rotacji. Po drugim boku obrony dzieciano hust, lewy obrońca na poziomie takim, że spokojnie w reprezentacji Polski by przerastał poziomem wszystkich naszych lewych obrońców. Okej. Okay.
0: No to, jest, to jest bardzo ciekawa teza. Ale z drugiej strony patrząc na, naszo, na naszą lewą obronę, no to, to słyszymy. Znaczy
2: to nawet nie jest kontrowersja, tak powiem szczerze. Harz pod względem umiejętności technicznych, to takiego Rybusa to, no, zjada na śniadanie. I,
0: I pomyślcie, że on będzie grał sobie w reprezentacji Surinamu. Także jak nie będziecie mieli co robić późnymi wieczorami albo nocą. I tutaj, to... Tak
2: jak przed chwileczką Bartek powiedział, że obrona jest silna, a ofensywa gorzej. No to oni mogą pokombinować troszeczkę, ponieważ właśnie Hubs może grać tak samo lewo skrzydłowego, To nie musi grać lewego obrońcę. O, Więc to jest bardzo ciekawe. Je- jeżeli oni sobie tam po- po- porobią jakieś tam zmiany w defensywie, pokombinują, a że mają trenera już takiego doświadczonego, który już ten tą strefę Konkaka wzna. Nie jest może taką gwiazdą jak Healing, wiadomo, ale... Już, już, już kuma o co chodzi na tym, ty, w, ty, w, tym, w tej strefie jak grać, jakie drużyny i tak dalej i, tą, i ten, tą kadrę Surinamu też on buduje krok po kroku, to nie jest takie że nagle rzucili się ci zawodnicy tylko właśnie tak po kolei ściąga y, kolejnych graczy przekonuje jeżeli jeszcze przekona na przykład Hirano Kerka z Utrechtu, napastnika no to automatycznie ofensywa Surinamu pójdzie w górę Kolejny kroczek, bo Kerk no, jest piłkarzem, którego chcą kluby Premier League, więc no...
1: To jest mocna rekomendacja, jeśli...
2: No, no, ale tak samo Sheraldo Becker, który już chyba grywał już w Surinamie, to przecież jest gracz z, ligi, z Bundesligi, więc no...
1: Drugiej, on gra w Union, ale bardzo, bardzo dobre liczby tam robił i świetnie wszedł w zespół. Jeszcze Nie, ma... Union
0: Berlin to ma puchary, więc...
1: A, a no, ja tak jak mówię, no przepraszam słuchaczy, ja Nie, kompletnie oglądam europejskiej piłki, więc moja wina. bardzo
0: mocny, okay, bardzo mocny okay. sezonu, także okay. słyszycie i ta reprezentacja ma potencjalnie kilka gwiazd, którym warto się przyjrzeć, a czy są tacy zawodnicy o których jeszcze, jeszcze nie słyszeliśmy, jakieś bardzo młode gwiazdy, które mogą, gwiazdy może trochę za dużo powiedziane, ale młodzi zawodnicy, którzy mogą pokazać się z dobrej strony lub tacy piłkarze, którzy znaleźli się właśnie w szerokiej kadrze, jeszcze nie zadebiutowali, ale akurat na tym Gold Cupie mogą pierwszy raz założyć koszulkę Surinam.
2: To muszę szczerze powiedzieć, że ja widziałem tą szeroką kadrę z Kurasao, ale nie widziałem tej szerokiej kadry Surinamu i tych nowych graczy, więc tutaj no, muszę, muszę troszeczkę e, przyznać się do zaniedbania pewnego i ciężko mi stwierdzić, kogo oni nowego już tam na tą listę wpisali. Jeżeli Bartek mi podpowie, to, to mogę się do tego odnieść.
1: Poza tymi, którzy zostali powołani, to ja słuchaczom na pewno chciałbym przedstawić jedną postać, której ja jestem mocnym fanem. Oczywiście to trzeba rozdzielić, to jestem fanem na poziom Konkakaw, to jest Glejofilo Viltier, przepraszam, 21-latek, no i on jak w Lidze Narodów Konkakaw miał wejście smoka, w 500 minut, w 6 spotkaniach, 10 goli, grał w Izraelu, w Bajtarze Jeruzalem. No i to jest, jak, nawet nie patrząc na, po prostu na statystyki, jak on, jakie on, ile goli strzelał. Po prostu, jakościowo, jak, on, latał po prostu w tym ataku, no to było po prostu przepiękne, jak on tam hulał w ataku i tyle. A już po prostu odpalam, bo był jeden piłkarz z ligi, właśnie holenderskiej, młody, którego miałem się o ciebie spytać, i oczywiście teraz. Bo tam muszę miał, poszukać. jeżeli
2: chodzi o Surinam, z takich młodych graczy, w miarę młodych, no to podobno Czenuneli z Willem Swey miał, miał, miał dostać powołanie jakieś. Być może Quincy Manning. No, ja o, 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 to
1: on, on był grany. Nie wiem, czy dostał powołanie, szczerze mówiąc ale chyba nie, bo, bo się nie zgodzili mu, ale na pewno miałem się ciebie spytać o takiego gracza jak Sekunda Ishan Ernesto Kort, Almery City FC, Holandia, bramkarz podobno...
2: to, to druga liga To, to druga liga, tam... podobno
1: fantastyczny yy, bramkarz, bardzo przyszło... przysz... przyszłościowo bo Bramka, oni teraz mają to? Harna też jest podobno bardzo dobry. Nie no, jest tom,
2: dobry. To, to jest gracz, który grał i w Feyenoordzie, w RNW, Teraz jest rezerwowym graczem Anderlechtu. To jest no, ba, taki piłkarz no, poziomem, tak jak Eloy To Tutaj akurat jeżeli chodzi o bramkarza, okay. to to, to okay. Surinam nie ma żadnych problemów. To jest, to no, jest tak punkt, jak aż... mówię,
1: no, obrony, obrona u nich wygląda świetnie, przecież jeszcze jest Ryan Dong, który no, przez długi czas w Galatasaray tureckim hulał, teraz już tam chyba Z jest takich jest młodych,
2: no to jest ten Shakir Pina, środkowo obrońca Zado, tak, tak, to, tak. Jest, to jest perspektywiczny bardzo gracz, który ma szansę na dosyć sporą karierę, jeżeli nawet może nie zagraniczną, ale to spokojnie na, na ligę holenderską, to to jest piłkarz z papierami na, na przyszłość, jeżeli o to chodzi. No właśnie mówię, tutaj ciekawy jestem, jak to będzie z tymi, z tymi powołaniami tych, tych rzeczy, tych zawodników, którzy mają te korzenie surinamskie i których chcieliby chcieliby powołać do, 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 tej, do tej kadry, tak jak koledzy robili, że takie taki porównanie tej tej kadry, jaka. Mogłaby To może ja Wam przeczytam, jaka mogłaby być ta kadra, gdyby, gdyby się zgodzili. I to wcale nie są nazwiska, które piłkarzy, którzy mogliby odmówić ze względu na to, że mają jakiekolwiek szanse na grę, grę dla Holandii. Więc w bramce by bronił Han, na lewej obronie Habs, tak jak do tej pory. Ob, obok Donka mógłby grać Denswin, środkowo obrońca Klub Bris. Były gracze Ajaxu, więc no, to też jest gracz, który może dostać powołanie do reprezentacji Sulinamu. Później Dong i Kleiber. W środku pola Ridewald były, były gracza Jaksu, Boetius, były połącznik Feje Nordy obecnie Mainz, do tego Lerdam, no i w ataku Becker, który już gra, Kirk, o którym mówiłem i Chenuneli też o którym mówiłem. Więc jeżeli taką kadrę by wystawili, no to to jest kadra, która mogłaby o puchary w lidze holenderskiej powalczyć.
1: No, tylko tu jest problem, wydaje mi się, że Surinam troszkę zaspał teraz z powołaniami w porównaniu do uh, Krasao, no bo oni powołali tylko 36 graczy już zamiast tych 60, więc nawet nie spróbowali tam wrzucić
2: Może spróbowali, nazwisk. ale może zostali tak że, że na ten no, kuchar nie no, ko-
1: dostaną zgody na tak, wyjazd. To, więc więc mi się wydaje, że jest ten problem, ale no... Moim zdaniem, tak jak Mariusz mówi, no, oni mają taki tak potencjał piłkarski. Dużo
2: większy mają niż Kura Sao, na pewno, tak. jeżeli chodzi o dobór zawodników, których mogą ściągnąć.
1: Tak, no tylko muszą się dobrze po- pokazać, yy, nie przegrywać dużo, jeśli oni ogarną się w obronie, no bo obrona u nich zwykle hula ładnie, no poza meczem z Kanadą, bo Kanada ich rozjechała.
0: No tak, ale, no, ale też Bartku patrz na to, kto, że, kto gra w Kanadzie, że Kanada, Kanada to jest drużyna, która w tym momencie jest trzecią siłą strefy CONCACAF i to mówimy o tym głośno, bo nawet jeżeli nie oddaje tego ranking FIFA i Kanada musiała się przedzierać przez te preeliminacje, co wiemy, że było totalnym absurdem i, i to, co zrobili w CONCACAF to jest, to jest po prostu skandal, ale to jest bardzo mocna reprezentacja, więc mówimy o Surinamie, który po reformie Gold Cupu Czyli od 1991 roku Nie grał Debiutuje nie grał, on, on, To jest jego debiut Przed grali w
1: 73 albo w 77 Już nie chcę
0: dwa, strzelać dwa razy grali wcześniej Więc to jest y, Uważam, że bardzo duży sukces Wróćmy może do samego początku Gdzie, y, gdzie właśnie Bartek powiedziałeś Coś co całkowicie mnie rozłożyło na łopatki Czyli że jednocześnie jest to grupa łatwa Ale też grupa śmierci Jak oni sobie w tej y, grupie poradzą, bo grają, przypomnę, z Kostaryką, z Jamajką i z drużyną z preeliminacji i tutaj jest do wyboru Gwatemala, Gujana, a także Guadalupa i Bahamy chyba. To właśnie no, nie jest to grupa, to jest która...
2: Pytanie, czy z Kostaryki te na ich największe gwiazdy będą mogły grać na tym pucharze.
0: Nawet jeśli to Kostaryka ostatnio trochę nie zachwyca, poza tym oni wciąż nie mają trenera, jest, mówimy, rozmawiamy 21 czerwca, a oni nie mają trenera i nie wiedzą, Przepraszam, Niech że to się ubrali, Ale spokojnie, Kostarykę, o Kostaryce mogliście posłuchać już we wcześniejszych podcastach, gdzie przybliżył wam tę reprezentację Robert Juszczyk, więc polecamy sobie odsłuchać, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, ale wróćmy do przewidywań. Co ale
2: to tutaj weźcie pod uwagę, że jeżeli tak jak mówiliście, tutaj ten puchar jest w sierpniu, tak? W połowie lipca. Od, lipca.
1: od 10
2: bodajże Albo
1: 11 lipca
2: no, no to tutaj teraz pytanie Czy taki Becker dostanie y, Zgodę od Unionu Gry Czy Hubs i Kleiber dostaną, dostaną zgodę od, od Nordu, A jak trudność wątpię
1: No właśnie tu jest ten
2: problem więc nie... ci, ci gracze Którzy już grają w tych słabszych klubach jakichś tam, To być może tak ale, ale ci z tych największych No nie bardzo tak. Tak samo ja majka.
0: Właśnie, jest... właśnie, to jest to, że to nie jest tak, że tylko ta jedna reprezentacja się z tym zmaga. Oczywiście w przypadku tych gigantów, no to my mówimy, że Stany wystawiają trzeci, czwarty garnitur i to wciąż jest mocna reprezentacja. Kanada też powinna sobie poradzić, ale te mniejsze reprezentacje.
1: Davis będą miały podobno ploże. dostał pozwolenie od Bayernu.
0: Akurat tutaj to szczerze mówiąc, za bardzo się nie dziwię. Oczywiście, to jest to, co tutaj już powtarzamy i mówiliśmy też w przypadku innych reprezentacji, że te zespoły mogą mieć problem ze skompletowaniem takiej optymalnej, najlepszej kadry, no ale mimo wszystko z takim samym problemem problemem mierzą się ich rywale. I tutaj jest naprawdę konkretne pytanie, czy Surinam jest w stanie pokazać się z dobrej strony i jest w stanie cokolwiek ubrać właśnie z reprezentacją Jamajki czy z reprezentacją Kostaryki
1: nawiązując to, do czego Mariusz mówił wcześniej, mają dobrego trenera, który trochę pograł w Holandii, trochę potrenował chyba też w Holandii, jeśli dobrze kojarzę. Na warunki Konkakaw on jest bardzo sensowny, no i mają tego trenera w przeciwieństwie do Kostaryki, więc to już jest wartość dodana. No na Jamajce zawsze są, Jamajczycy są zawsze specyficzni, oni mogą wjechać w turniej i dojść do finału, a mogą po prostu trzy razy przegrać. To jest taki naprawdę zespół turniejowy, mocno zespół turniejowy, tylko to jest no tak jak Wiktor będzie opowiadał. To jest zespół, który ma dużo demonów to, i to są demony pozaboiskowe, więc tu też wiele rzeczy zależy czy im się uda dyscyplinę i zachować. No a ten czwarty zespół, no to jakby to powiedzieć. No, to, 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 no Guadelupa i Bahamy to to, to, to bardzo. No, najgorzej by było, jakby doszła, albo najlepiej Guatemala, bo Guatemala nie jest słabym zespołem, a w przeciwieństwie do reszty przeciwników z tej grupy, jest oparta na, głównie na graczach z rodzimej ligi, więc tutaj nie byłoby problemu z powołaniem i oni mogą wyjść najsilniejszym składem. Więc tak Guatemala mogłaby trochę im naprzód krwi. O, tak bym powiedział.
2: Ale teraz jeszcze jak tak sobie przeglądam właśnie wywiad Dina Gore do, 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 do Webbal International to tutaj wygląda na to, że ta kadra ma taki marketingowy już wszystko opracowane, że oni chyba wszystko mają dogadane z tymi holenderskimi klubami i raczej nie powinni mieć problemów na zwalnianie tych graczy na najważniejsze mecze. O. Bo że to już jest za poważny projekt. Tutaj się naprawdę wzięli za to ludzie, z, którzy mają jakieś tam pojęcie, ludzie znani w Holandii, oni mają też takie... Holandii, jak to się mówi, poparcie. I do tego już 90% społeczeństwa identyfikuje się w Surinamie z tą reprezentacją, więc już jest, no, no to już i, i robi się ogromny postęp, no i plus te wielkie nazwiska, które, które promują tą kadrę, no to, to nie po to to będą robiły, żeby później Holendrzy nie chcieli puszczać tych graczy, którzy już się zgodzili. Patrzę, taki Kleiber, gdyby wiedział, że nie pojedzie na ten puchar Konkaka, znaczy ten ten teraz Gold Cup, to po co miałby mówić, że będzie grał dla reprezentacji? Jakie to miałoby sens? Więc z tego tak wnioskuję, że oni chyba dostaną zgody jednak od tych klubów, żeby mogli uczestniczyć w tych rozgrywkach.
0: I tego się trzymajmy i miejmy nadzieję, że właśnie Mogę ta się profesjonalizacja... Mylić, ale, ale wydaje mi
2: się, że powinni dostać taką, takie zgody.
0: Tego no i te... się trzymajmy. Mam nadzieję, że właśnie ta profesjonalizacja będzie tylko postępować w tej strefie CONCACAF i będziemy mówili o coraz większej liczbie tych reprezentacji, które na poważnie myślą o rozwoju. A za dzisiaj bardzo dziękuję moim gościom. Jutro, następny odcinek podcastu, będziemy rozmawiać o Hondurasie, Was zapraszam na stronę internetową amerykańskapiłka.pl. Tam Bartek Kiernicki napisał duży tekst o reprezentacji w Surinamu. Tam możecie przeczytać też teksty dotyczące innych reprezentacji. Możecie posłuchać podcastów. Zapraszamy na nasze social media pod hashtagiem.konkakaw.pl. Znajdziecie wszystkie niezbędne informacje. Jeszcze raz bardzo dziękuję Bartkowi Kiernickiemu. Dziękuję. Oraz Mariuszowi Mońskiemu za udział w dzisiejszym podcaście.
1: Dziękuję.